1: Det er veldig få drap som skjer i landet vårt, så når noen blir drept så går det inn på oss.
2: Politiet i Gudbrandstalen slår drapsalarm etter att det er funnet en død person i øynene.
1: Hva er det som får noen til låta ta av ett annet menneske? Og hva er det som avslører gjerningspersonen?
3: gjort i i restna av
0: ett
1: bo I denne podcasten följer vi spurne till de som dreper Vi ska ta få oss trapsakr i Norge och snaa med ätter forskerrna och expertne och alla de som kan ni oss svar på korang de blev omklart Ägg heter Leo Akeč och detta är i dödenspurn Detta är del 1 av 2 om öjerdrappet. Det är mörkt och två folk står vid ett bål i skogen. De är stressa för att det snart ska bli lyst och att någon kan se dem. Men det bränner inte gott nog. Så den ena löper tillbaka till bilen för att hända en pose med spilerväske og hellere over bålet. De står bare en meter ut i skogen fra en tursti, rett ved et hittefelt. Det er natt torsdag 14. august 2014 i Hafjell i Øyer. Og det er morrengri og snart det så list at kan ses fra hyttene i nærhet og det brenner, men fortsatt ikke godt nok. Tiden renner ut, så de setter seg i den røde bilen og kjører fra Nu en timer senere denne dagen ser en tur gåer røyk mellom trærne inne i skogen. Han går nærmere for å se hvor røyken kommer fra. Og bak trærne brenner det fortsatt litt restene fra et bål i en grop i bakken. I bålet ligger det halvbrente klær og noe som ser ut som deler av en kropp. Jeg skal bare ta et sipp med vann, og så er lyden bra, og alt høres ok ut, nydelig. Ok, da lurer jeg på. Når et lik er brent, hvordan er det, med tanke på din jobb som rettsmedisiner, med å finne spor og kanske identifisere kroppen?
0: Mm. Ja, um, dette er jo en veldig spesiell sak, i hvert fall i norsk sammenheng. Både partering og forsøk på å brenne opp en kropp.
1: Ida Gravenstene, rettsmedisiner og lege ved Oslo Universitetssykehus.
0: Det gjør det jo flere aspekter ved den rettsmedisinske arbeidet vanskelig. For det første så kan det være vanskelig å identifisere vedkommende, og for det andre så kan det være vanskelig å påvise dødsorsaken. Er de faktiskt blitt drept? Hvis det ikke er noe bløtvev igen, så ser du jo ikke nødvendigvis stikkskader eller tegn på kvelninger lenger. Eh, og det finns jo faktisk saker hvor eh, folk har død av en overdose, og så har deres kamerater eller bekjente etter hvert bare endt opp med å prøve å med kroppen selv.
1: For å ikke få skjøl?
0: Bare ikke bli innblandet.
1: Blir ikke man enda mer innblandet da?
0: Det kan du si. Er det straffbart det de
1: liksom, hvis noen er død og bare kutter dem opp og prøver å kvitte seg med lik?
0: Ja, det er likkjending. Så det er hva, egen... hva kalte du det? Likkjending. Så, men det jeg bare sier at det at et lik er partert og brent i seg selv, det er ikke noe bevis for at personen er drept. Selv om det selvfølgelig kan gi veldig sterke, det kan, da kan det tyde på det. Det kan gi sterke indiser på det. Så man tenker jo selvfølgelig på det med en gang. Så den som har partert og brent et lik blir jo ofte siktet til saken, til å begynne med i hvert fall. Og så må man finne beviser for at personen er drept.
1: Hvor vanskelig er det å få et lik til å brenne på en mot
0: det er vanskelig. Det er vanskeligere man skulle tro. For det første så er jo ikke kroppen i utgangspunktet sånn väldigt brennbar i seg selv. Det er jo mye vesk og fuktighet i muskulatur og i vevet, og bein er jo vanskelig å brenne opp. Sånn at du må jo ha en voldsomt sterk flamme- eller varmeutvikling. Og du må også ha god luft gjennom strømning, og dette må jo på en måte skje kontrollert over ganske lang tid. Sånn at i de aller fleste tilfeller Så vil det være noe igjen
1: Åstedet er ved en skogsvei Biler kan kjøre der det stikker Og så blir veien smalere Og om til en dyrsti Og stien er populær Så mye folk går der Polisibon hänger mellan träden och blockerar ett stort område i skogen. Helt upp till hundrsetsvägen, alltså nu 100 meter runna österut. Längs denna vägen som brukas av hyttefolk i Hafjell står en upparkerat vita varebilar som tillhör kriminalteknikerna. Det bränner fortsatt lit i bålen och kriminalteknikerna kommer till österut. Mye har blitt i aske, men et hode og en hånd, med fingertuppene kappet av, stikker ut.
2: Det første vi gjør, det er å slokke det her så fort som mulig.
1: Håvard Haftor Arntsen er seksjonsleder i Kripos, og jobber med å noen av de dyktigste kriminalteknikerne i landet.
2: Vi må, vi må få slokka den, den ulmingen, eller den brand som fremdeles er der, fordi at det, det kan ødelegge spor for oss. Så det er det aller første som vi må gjøre.
1: Og det gjøres med vann? Eller med, altså, kan ikke det ødelegge noen andre beviser rundt
2: Jo, det, det kan det, men, men det aller viktigste det er å få, få slokka det. Da må man bare bruke det man har tilgjengelig. Og så er det selvfølgelig at vi må få på hode og se litt rundt. Hvordan har gjerningsmannen kommet seg til stedet, og hvor har gjerningsmannen tatt seg fra stedet? Å bære et dødt menneske, det er tungt, og det greier du ikke over mange meter. Så du må liksom se området rundt og prøve å tenke, parkering här hvor gjerningsmannen kunne ha parkert bilen sin og bært opp den døde og så tenn på? Alt här må du få et sånt overblikk over før du begynner å gjøre noen kriminaltekniske undersøkelser.
1: Så nu er jo ikke jeg teknisk etterforsker eller noe som helst, men når ett er like oppkuttet, så kan jo man ta vekk teorien om at det sälldrapp i varje fall. Det är ni. Mm. Och fingertupparna är kappet avåg. Vad vill det se? Si?
2: Det är lite speciellt. Det første som man tänkt på eller som är tänkt på då det är i varje fall visst det är kutta bort, varför det kutta bort. Och då er det närligen att tro att här är något som inte önskar att vi ska kunna identifiera den døde. För alltså Ej fordi at vi i bruker og for exempel finre tryk for å inne de den døde er. Men ved at det brand er brander så fortæ oss at Jærningsman er ikke lang dune, så det var et viktig in disse på at det kan lang tid side her harsæt. I litteraturen så er det så sånn at et lik kan brenn opp til ti timer på den av fett, som vi har i kroppen vores, men När vi kommer till ett sånt åsteds så så vill jag sätta upp som svert sansynlig att gärningsmannen han eller hon är inte långt undan.
1: Dagen efter står det bilar från alla de stora nyhetsmedierna i hundrasetervägen.
0: Lävningen etter personen varter funnit starkt förbränt i restan av ett bål ett par hundra meter bak här är står nu
1: Polisen går ikke ut med så mycket till media, men de säger att det sannolikt har varit ett drap.
0: De vill inte kommentera om avdöde är man eller kvinne, och de vill inte gå in på åldern till välkomna.
1: Kroppen är starkt förbränt och polisen vet inte vem den döpte kan vara för i ingen har mält savnet i distriktet. Lokalfolket i Øyer bor i byen av dal, mens oppe i åsen rett ved alpinbakken i Hafjell bor hyttefolket. VG snakker med en lokal som beskriver Øyer som et fredelig lite sted. Kommunen i Gudbrandsdalen har cirka 5000 innbyggere och er mest kjent for skiturisme. Nå snakker lokalavisene om at folk er redde for å gå ut om kveldene. En uro har spredt seg i bygden.
0: Politiet dannet en hjernering runt området og registrerte all informasjon om de forbipasserende og om de vet noe som kan vara med på å oppklare hva som har skjedd i øyer.
1: Politiet ber de som vet noe om å ta kontakt. Vi trenger tips. Det er fredag, så det er mye trafikk på hunderseterveien, og folk skal på hyttene sine. Mange har ikke anelse om hva som har skjedd. Alle som kjører forbi blir stanset av politiet.
3: Når eh, innledningen av en sånn sak, så jo, vet vi ikke hvem som står bak, og da er det viktigste vi har, det er åstedet.
1: Rune uten reitern er politioverbekjent fra Kripos.
3: Og det politiet gjerne gjør når vi stiller oss opp sånn som så det, det er å finne ut hva er den normale aktiviteten der. For det vi ser rett, det er jo det som det seg fra, det, fra normalen. Så hvem er det som vanligvis er forbi der? Hvem det som dra på jobb? Hvem er det som går tur med hunden sin? Det er jo veldig viktige vittner for oss. Så kan det ha sett noe den dagen så var spesielt, så derfor stoppes de seg at så noe den dagen så kan ha betydning for saken.
1: Og hvordan reagerer folk flest når de er liksom på vei til hytten? Det er sikkert det folk flest gjør her, de på hyttetur eller et eller annet, for det er jo oppe i Skøven fjellet.
3: Jeg tror i Norge så er det sånn at de aller fleste ønsker å være med å oppklare en drapsak, altså bidra med det de kan.
1: Men er det en prosedyre på hva slags spørsmål du begynner å stille?
3: Det defineres fra sak til sak. Eh, hva med er på, på jakt ditt, altså hva, er, ting, hva er, det, det er det vi lurer på?
1: Okay, her er det for eksempel en kropp som det fortsatt liksom røyker av, det har blitt påtent, det har blitt partert, i tillegg i flere biter, så det kan jo ikke være selvpåført.
3: Ja, og da vil det antageligvis en sånn sak være spørsmål om biler som har kjørt til og fra, altså det er jo, skal du få med deg en kopp in til bort fra en plass, det veldig vanskelig å bære, du må liksom ha noe å transportere deg, og det vil jo nødvendigvis ta noe tid, når du er skal eh, prøve å kvitte det med en kropp på et sånt vis. Det vil jo ha vært aktivitet noe over tid, og hvis du i opp, så er det jo gjerne eh, når var det denne brannen oppstod, hva er det folk har sett, og gjerne etterpå så må jo gjerningspersonen kommer se bort derfra. Mm. Så de observasjonene rundt forut for og etter det, transport inn og ut, så vil det være det mest aktuelle her.
1: Samtidig prøver en kvinne å få tak i faren sin. Han svarer ikke på telefon og det er ikke helt likt han. Dette forteller hun i dokumentarserien Norske krimsaker fra 2021. Hun ringer rundt for å finne ut hvor han kan være, og får vite at han kan skje hos legen. Legekontoret har ikke sett han. De forteller at han hadde tid med dagen før, men at han ikke møtte opp. Fortvilet ringer hun typen sin. Han spør om hun har sett nyhetene. Hun sjekker avisene og ser at det har blitt funnet et lik, ikke så langt unna der faren der faren hennes bor. Nu sken det att nog är galt. Hon ringer polisen och berättar att hon kanske datteren till personen de fann i skogen. Hon blir kalt in, avhørt, og det blir tagen DNA-test.
0: I idearbete så har man flera måter att göra identifiering. Och ofta så brukar man en kombination av flera metoder. Det ena är ju det klassiska med sån visuell igenkänning, ikvant att någon som känner vedkommande synner lika. Det brukes väldigt lite i Norge. Men det brukes en i USA. Eh, og så er det jo av og til medisinske funn, for eksempel arr etter en blindtarmsoperasjon. Det kan være proteser i hoftene, hull i ørene, tatoveringer.
1: Men altså, hvis, et, hvis et lyk er helt brent opp da?
0: Ja, da har du ofte tennene. Og det brukes i ganske stor grad, særlig ved sånne massekatastrofer, hvor det veldig mange er død samtidig, eller ved forbrente lik, hvor tennene kanskje er det best bevarte, som er igjen av kroppen. Og så til slutt så har vi jo nå DNA. Og det brukes ganske mye. I hvert fall i sånne enkeltsaker. Hvis vi får en en kropp, så tar man nesten alltid en eh, prøve fra muskulatur, hvis det finns eller bløtvev. Bløtvev er alt som ikke er bein. Og putter det i et glass, så sender det inn. Men man kan, har man ikke noe bedre, så tar man bein. Så for eksempel lårbeinet er et egnet eh, sted å ta det fra.
1: Hvis de finner ut hvem den drepte er her, så kan de kanskje finne ut hvem morderne. de må finne ut hvem offer er først og fremst. Ja. Og det er en DNA-referanse.
0: Ja, de trenger en DNA-referanse, en referanseprøve. Og då bruker man jo ofte enten DNA fra en nær slekting, for eksempel en av foreldrene eller ett barn. Men man kan også bruke DNA som man med sikkerhet kan se si stammer fra den savnede, for eksempel spo, spormateriale fra en tannbørste, eller eventuelt spyttmateriale fra
1: glas. Og hvor fort får man svar?
0: Ja, det varierer. Og det er derfor har man godt bevart bløtvev, for eksempel fersk muskulatur, upåvirkt muskulatur, så kan man få svar i løpet av dagen. Hvis det er en prioritert sak, da gjør rettsgenetikerne de analysene ganske raskt.
1: Dagen etter kommer resultat. Det prøvene matchet. Offeret er 58 år gamle Bjarte Hansen, hennes pappa. Søsteren til Bjarte Hansen sier til VG at han hadde problemer med alkohol, men han var god på bunn. I 2013 ble når barna var voksne drømte Bjarte om å flytte til et sted med sol og varme. Han pakket sakene sine og dro til Kypros. Planen var å bli der for alltid, men året etter ble han syk, måtte flytte tilbake til Norge og bo på sofaen hos det søn sin. Der bodde han de siste månedene i en liten kjellerleilighet i øyer i et hus med skogen på den ene siden og motorveien på den andre. De siste månedene klarte Bjarte så vidt gå og måtte bruke rullator. Og ifølge hjemmesykepleien hadde han store smerter. Dötterna till Bjarte vill se hur han blev funnit. Politiet tar de med till åstädet i skogen där de lägger ner blomster och tänder lys. Nu som politiet vet vem den döda är kan de starta med att kartlägga de närmaste runt honom.
3: Sånn som en drapsak er det jo veldig vanskelig å få noe ut av den så er drept. Så den som vet mest om den som er drept, det vill jo være de närmaste.
1: Men er de også kanskje mest sannsynlig skyldige, de nærmeste?
3: Nei, innledningsvis er, tenker vi jo ikke, ikke sånn. Det er jo først og fremst for å finne ut hvem var vedkommende. Har det vært noen konflikter? Alt er det på en i det daglige livet, særlig de siste dagene før. Altså, er det, hva er det som har opptatt vedkommende før dette skjedde? Og så er det jo eh, sånn at man kan få informasjon der, så tyder det på at noen i det nærmeste omgangskretsen kan ha et motiv, eller det har vært konflikter, den type ting. Og så viser jo statistikken det at eh, i Norge de siste ti årene, så er det sånn at 7 av 10 så er det inn i nær, eh, i, på en av de nærmeste så uh, står bak.
1: Politiet vil snakke med Stesøen, men de får ikke Ingen vet hvor han er, og familien begynner bli bekymret för att det kanskje har nu med han nå. Altså, både politiet og familien leter etter han. Nå handler allt om att finne Stesøen. Samtidig kommer det inn et tips fra en rematusen på Lillehammer. Samtidig kommer det tips fra en på Lillehammer. De ansatte hade lagt æket i nå missækellig. De tänkte, at det kan kje hade nå et drape øje øjjere. To dager tidlire hade en man kom et i butiken. Alltså samme dag som hjete Hansen blev funne drept i skogen. På yklare overvokningsbilder kan man se en man med rutete sjorte og blond hår som står i storikassen och betaler man har köpt fyra flasker med tvättväske. Alltså urban ju mer urbant, ju mer centralt här i Oslo är ju allt övervakat på en måte. Men kuran när när kommer till norska fjällen och natur er det med övervakningskamera är det thing som blir fanget upp när det sker thing.
3: Ja, og så har jo lokalpolitien en sånn oversikt allerede i sine sånne planer. Hvor er det det finnes overvåkningskamera, så det er det første man får oversikt over, hvor er det mulig å hente inn noen video. Og då er det jo gjerne butikker, bensinstationer, banker, den type ting. Og hvis ikke de har den oversikten, så må vi dra ut og se. Altså, rett og slett følge i ruta, så med tror kanskje gjerningspersonen kan ha brukt, og si at det noen kamera her, så kan han fange opp noe. Ni i så har vi jo mer sånne mobile kamera. Vi går ofta ut og etterlyser sånn dashboard -kamera. Det er overraskende hvor mange som har dashboard i dette landet.
1: dash det er sånn folk som kjører og filmer allt samtidig?
3: Ja, ja, men det kan jo være folk som har filmet ting med mobiltelefonen eller annet, så er det mer vanlig noen før.
1: Men øh, jeg tenker jo film ofte når jeg, når jeg spør spørsmål, for det er jo der jeg kan ting fra. Og hvis ikke de selv greier å zoome inn, inni pikselene som på en måte er blurrette, så gjør i et eller og så greier de likevel å se detaljene som du ikke så for deg. Og det er gjerne, Eirik, som hva heter det der speilet i bilen, som du, som du ser bak trafikken. Bak speilet? Bak speilet, du zoomer inn der, så ser du egentlig ansiktet i gjerningsmann, var der hele tiden, i det samme bildet som var der fra første scene, men de visste ikke det først senere, før i zoomet inn. Og hvis ikke de greier det selv, så sender i det til en hacker, en kompis av dem, som er også en gamer eller et eller annet, og så får de det til. Er det uvirkelig, eller? Nei,
3: det er jo uh, masse metodikker for å prøve å bedre bilder, men, uh, men det er nok mer på film enn, enn i, i virkeligheten, at du kan gjøre utrolige ting med bilder. Man har både systemer for bilder, lyd, uh, video, og forbedrer kvaliteten på det, men du er helt avhengig av det opptaket, så jeg, sånn. Så video- og våkningskamera, det er gjerne begrenset kvalitet på, i utgangspunktet, mens bilder du har tatt med mobiltelefon kan være veldig, veldig god kvalitet på. Der kan du få ut mer detaljer, det gjerne detaljer som var har oversett sånn, i første omgang, men så ligger det et eller annet der som gjør at det blir interessant.
1: Mm. Okay. Det blir fanget upp bilder på overvåkningskamera på Rema 1000, så hvordan jobber det med disse bildene? Hva er det dere trenger som bevis?
3: Eh det med gjør der er jo i en sånn situasjon er å få pusse på best mulig kvalitet på bildene som vi med sikkerhet kan seike med det er bilde kan med nå å sammenligne med såkalt ansikts sammen gjenkjenning som kan hvis man har bilder av vekkomne så kan man se og bildene fra opptaks kamera er godt nok så kan man faktisk sammenligne og se teknisk om det er samme person med en sånn konklusjonsgrad på det. Men det som er, er, kan være utfordringen vår er, er uansett hvor gode bildetforbedrings- og videoforbedringsprogrammer du har, så er det aldri bedre enn utgangspunktet. Det er litt sånn, har det skitt inn, så er det skitt ut. Så det ser vi gjerne på sånn nattoverwalking, så at hvor du har veldig dårlige bilder, at du får ikke gjort det bedre enn opptaks, opptakskvaliteten. Så det første vi gjør, det er på en måte å få best mulig bilder eller video ut fra det materialet som man har. Og hvis du da i tillegg har kjøpt noe, så vil vi jo gå videre med det tidspunktet innen jeg gjerne kassalappen. Ja. Og den, den kassalappen vil jo si at hva er det egentlig så er kjøpt? Jo, ser ut som tennveske, men var det faktiskt kjøpt tennveske? Og da vil jo den tennveske gjerne være en viktig spor for å si at var det den tennveske som kjemisk henger sammen med den tennveske du har funnet på åstedet, da kan vi da gjøre en kjemisk sammenligning. Vi vet hva tennveske har kjøpt, og vi vet hva som er brukt på åstedet. Da kan du få et teknisk spor mellom butikken og åstedet, og er det god til den
1: Polie identificerer man på overvokningsbildne. Det är ste søn det bjarte hansen. Politiet setter i gang en aksjon mot kjellerleiligheten der han bor. Fem politifolk med tunge våpen sparker inn døren. Men det er tunt. I den lille leiligheten er det en hjørnesofa med en side ut mot kjøkkenet. Det er redd opp dyne og pute på sofaen, og ved siden av står en rullator. Stuen virker ren og ryddig, men ganske snart så skjønner politiet at de kanske står midt i et åstedt. Det är små blodfläckor på någon av möblerna och i ett hjörne i golvet. Krimteknikerna bräcker upp en list och finner ända mer blod. Så de smörar ett kemikalier ut över golvet som heter Hungarian Red. Det reagerar när det kommer i kontakt med blod och parkettgulvet blir röre och röre. Så det vill säga att det har varit blod överallt og at noen har prøvd å vaske det bort. Altså, går det an å fjerne alle vaskevekkbevis?
2: Jeg vil nesten si at det er umulig. Med de metodene som vi har i dag, med bruk av kemikalier, spesialbelysning, hund... Så øh, å skjule spor er utrolig vanskelig.
1: Men hadde du greid det?
2: Nei, jeg tror faktisk ikke hadde jeg hadde greid det. Det er utrolig vanskelig, vi har gjort forsøk, med å, og vi trener på det her med å vaske bort spor for at andre skal gå in og prøve å finne spor, men det er ufattelig øh, vanskelig, fordi en del spor ser du faktisk ikke med det blotte øyet, og i dag så har vi altså kjemikalier, instrumenter, Eh, spesialbelysning hunder eh, som kan brukes til å, å finne usynlige spor, eller spor som er vasket bort.
1: Hva slags spor er det som oftest dere leter etter og kanskje ender opp med å finne etter at noen har prøvd å rydde det,
2: det kan vara alt mulig. Det kan vara blod, som er kanskje det som er liksom mest kjent, men så det hår, fiber, eh, glasspartikler, eh, fingerattrykk, etc., etc., Sporene ligger der, det er bare du som kriminaltekniker som må, som må finne dem. Selv om de er forsøkt skjult, fjerne eller vaske.
1: Lørag ettermiddag, to dager etter at Bjarte Hansen blev funnet drept, går politiet ut med en offentlig etterlysning. De tror att Stesøen har drept ham.
2: Politiet har i dag gått ut med navn og bilde på 23-åringen som er etterlyst og siktet for å ha drept stefaren sin i Øyre i Oppland.
1: Bjartes Stesen heter Kim Andreas Kristiansen. Han er 23 år gammel, og familien beskriver han som snill, ansvarsfull og som en god storebror som alltid stilte opp for søskene sine. Han er også social og det är en egenskap som kreves i jobben hans. Hver dag banket han på dørene i området for å selge alarmer. En kvinne forteller til lokalavisen at hun snakket med Kim bare noen dager tidligere. Hon forteller att han hade kul frisire og klestil og at han virket målbevisst om fremtiden sin. Kim har historie med politiet og har blitt arrestert en gang i en narkosak, så politiet har allerede en såkalt magkjatt som nå trykkes på avisforsider over hele landet. Og titelen er etterlyst. Bildene viser en kraftig blond man med sløvt blikk.
3: Normal-prosedyren er at vi ikke går ut med noen offentlig etterlysning. Men innimellom så kan det godt være at vi ikke vet hvor vedkommene er hen, eller at vedkommene prøver å undre seg, altså at de prøver å stikke av gårde. Og då må vi gjøre en vurdering på hvor mye haste dette kan vi vente til at de dukker opp. Og da er jo typisk vurderingene om det kan være til fare for andre, hvis er, han eller hun er psykisk ustabil exempel. eksempel, og vi tenker at her kan det være andre som blir utsatt for det samma, så vil med vi gå ut og etterlyse offentlig.
1: Graden av alvoret på en sak før det etterlyser noen, og på en måte har fjeset deres offentlig, og har på en måte identiteten brettet ut, og det kanskje har blitt en stor sak som, som kanskje de fleste har fått med seg, og, og ja, hvordan bestemmer dere for disse tingene?
3: Altså, alle er jo skyldige til det motsatte beviset, altså det vi kaller såkalt uskyldsprepsumisjon. Og det er klart at då er konsekvensene for det at noen er, i media, i alle fall mer eller mindre, oppleves som utpegt som drapsmann, den er, det er veldig uheldig. som vi skal være ganske sikre på det, og det skal være ganske viktig for at med går ut med navn og bilder av noen og ser at noen er etterlyst for et drap. Uh, og det en annen ting som kan være med på er jo hvis det farer fra vedkommende vi har opplysninger om at vedkommende kommer til å stikke av til utlandet så gjør det at det kanskje kan være umulig å få tak i vedkommende uh, blant annet så er det sånn at uh, veldig mange land leverer ut sine egne borgere så hvis du har en kasse som bor utenfor egentlig har statsborgerskap utenfor Europa og drar dra for eksempel Brasil da, så vil ikke Brasil utlevere sine egne borgere, da vil jo heller ikke noen uh, bli stilt til rette for det
1: Politiet får masse respons, det kommer in mange tips over telefon. Altså de som ringer in har til og med forslag om hvor Kim kanskje befinner seg. Det er mange folk som setter seg inn i leteaksjon, og de leter i grotter, gamle bunkere, langs bäcker og i skogen.
3: I dag lette bevepnet politiet etter en antatt gjerningsmann flere steder i Oppland, blant annet i dette skogholdet øst for Lillehammer.
1: Men det finner ingen spor av honom. Så kommer det in ett tips från Gardermoen. Kim har duckit upp på ett övervåkningsbilde. Han har på sig vitkörte och en sån där sixpän-satt flypplösna decket av kameraer, och på de nästa bildene så kan man se att han lokar runt i taxfären. Det sista bildavan är på väg mot gaten. Kim Andreas Christiansen går ombord på ett fly, och römmer landet. Du har hört del 1 av 2 om Øyerdrap i näste episode.
3: Vi visste han var i Nederland, men Nederland är selv om det land, så er det vanskelig å finna folk där.
1: Den
0: hånflyringen, kanske det var det som var utløsende, at selv ikke nå blir han tatt på alvor.
1: I Dødens spor er en podcast laget av Filt for NRK. Rune Utnereitan var involvert i utleveringsprosessen i denne saken. Eller så har ingen av ekspertene vi har snakket med jobbet direkte med denne saken. Manus, klipp og lyddesign er av Oddne Ries Hallås. Lydmix av Daniel Dortland. Kjenningsmelodi av Stephen Romeo. Og musik av Therese Eune. Produsent Namra Salim. Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen, og jeg heter Leo Eikic.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
3: En podcast från NRK. Det sikkerhetsoppflegget her, det er så strengt Hei,
0: jeg heter Sara Natasja Melby Og i årets Maskorama-podcast Får du unike hint som du ikke får noe annet sted Åh, det er noe veldig, veldig kjent med den stemmen der Nei, nei, nei
1: Hele Norge kryssforhører og analyserer
0: Kanskje det blir deg som klarer å gjette Hvem som skjuler seg bak årets masker Hør Maskorama-podcasten i appen NRK Radio